0: Друзья, привет! Вы будете слушать это в четверг, а сегодня у нас вторник. Мы, как всегда, для вас записываемся заранее. Мы пригласили крутых ребят, с которыми хотели записаться еще, наверное, месяца два или три назад. Ребята, Sol and Ball, наверняка вы их слышали. У них две точки. Одна в Москва-Сити, другая в Депо. И сегодня у нас в студии Андрей Филичев и Екатерина Холопова. Ребята, привет!
1: Привет! Привет!
0: Привет! О вашем проекте вдруг в один миг как-то все резко заговорили, и в том ключе, что, ну, самые вкусные покебоулы где? Вот, в забол in the bowl. И мы их и сами пробовали, поэтому <laughs> знаем, о чем говорим. Вот, расскажите, перед тем, как запустить проект, вы ездили на Бали. Это была спонтанная поездка или вы целенаправленно ехали узнать
2: кухню? Мне кажется, вообще поездка на Бали у нас была вообще никак не связана с проектом, если честно. Давайте немножко назад, наверное, откатимся, да, до поездки до Бали. Мы с Андреем работали на очень хороших работах, ну, на хороших должностях, с хорошими зарплатами и прочими плюшками корпоративного человека. Андрей работал в рекламном агентстве, на тот момент ты был креативным директором, да, uh-huh. Да, Андрей был креативным директором и работал в IBM, была консультантом и руководителем проекта достаточно крупного в одной из очень крупной компаний. Вот. И мне кажется, как раз у нас наступил такой э, кризис прям корпоративных офисных работников, сотрудников, когда... Мне кажется, вот эта корпорация, она как раз подталкивает всех к тому, что в какой-то момент времени, а если у тебя в этом не знаю, есть какие-то лидерские, наверное, задатки, да, либо желание как-то развиваться, в какой-то момент ты понимаешь, что над тобой висит потолок в виде, ну, как бы твоего начальника руководства. И если ты дальше будешь развиваться в корпоративной культуре, грубо говоря, то ты станешь этим начальником руководства, ну, так это лет в 40-45, да. И как бы, ну, грубо говоря, все остальное время ты должен будешь, ну, кому-то подчиняться и выполнять там какие-нибудь не знаю, как мне кажется, да, вещи, с которыми ты не до конца согласен.
1: Ну, в моем случае я последние два года учился в вордшопе, то есть я переквалифицировался или как бы дополнял свои знания знаниями стратегии, бренд стратегия вот, и как бы это о том, как создавать классные бренды, которые люди любят, и есть марки по сути, и мне было очень интересно создать что-то свое, uh-huh. Вот, поэтому как бы вот так все совпало, что свадьба, Катя устала от работы, я не скажу, что прям очень устал, то есть мне было интересно то, что как бы я работал в агентстве, где... Был, ну, скажем так, в ключевом звене. Вот. И я перемещался, то был аккаунт-директором, то креативным директором, там, стратегию пошел учиться. То есть мне было интересно, но все равно хотелось что-то свое.
2: Да, я понял, что Андрей по ну, завершению обучения, он сказал очень крутую штуку: что, как бы а, я, сейчас так научился круто делать, грубо говоря, делать крутые бренды. И очень странно будет делать их для других людей, если я могу это сделать для себя. Почему не использовать этот для себя? Вот, И, собственно, мы, как бы, решили, что все. Нужно менять кардинально свою жизнь. Тут как-то мы, так не знаю, совпало, наверное, да, это не, не, не первоочередно был наша свадьба а о том, что это как-то так совпало наше решение по жизни. Мы такие о, вот мы решили, как бы, пожениться, а давай-ка сейчас еще и поженимся под эту тему. Вот. А, да, и как-то получилось так. И мы решили, что как раз мы едем на Бали, потому что мы уже были до этого на, ну, на этом острове, и как-то для нас он стал каким-то таким местом силы, наверное. У нас да? там много
1: друзей живет. Да, то есть, мы, друзей. в принципе, ехали нам было уже. ну, Мы, мы понимали, куда мы попадем, да. в какую атмосферу попадем, то есть, что мы будем делать.
2: Что у нас будет камень? И была мне. Мне кажется, очень забавная история такая, что, ну, соответственно, мы не собирались работать, мы собирались либо уйти в отпуск без содержания, как бы дадут возвращения, либо уволиться как бы, с работы и поехать на Бали, скопить какие-то деньги, чтобы там пожить полгода. Это был первоначальный план. Вот, и, соответственно, ну, конкретно в моем случае получилось очень забавно, потому что там, ну, как бы мы рассчитали, сколько денег там нужно на каждый месяц проживания. Я понял, что мы должны были уйти в сентябре, и там наступает август месяц где-то, и я свожу свой дебет с кредитом и понимаю, что как-то что-то мой план не сходится прям сильно. Yeah. Yeah. Вот, и как бы на полгода того, что там я скопил, Ну, Мне очень этого хватит. Вот, и у нас как раз тот момент, как-то очень спонтанно это была дикая идея. Я иду к к своему руководству и говорю: ребят, слушайте, вот у меня такая идея, как бы возникла дикая. А мы работали как раз с одной, с одной компанией, которая находится в Сибири, и у них как раз разница с Москвой в 4 часа. А Бали с Москвой разница в 5 часов. То есть, как бы, находясь там, мне бы было намного комфортнее с ними работать, мы бы не теряли вот эти вот полдня рабочие. Я говорю, слушайте, здесь такая история, как бы вот, они там не против, как бы, продолжать со мной работать, что вы смотрите на то, если я останусь работать в IBM удаленно, ну, как бы, и там, ну, на полставки, то есть не 40 часов в неделю, а там 20, допустим. Вот. Это было супер абсурдное предложение, было уверено, что на него никто не подпишется не согласится, потому что, ну это просто звучит абсурдно. И мне каким-то вот чудом просто, там, не знаю, подписывают это и говорят, да, слушай, это крутая идея, давай. Да, это звучит
3: как сказка.
2: Это звучит как сказка, потому что, я на самом деле, мне кажется, это была, знаете, такая история, отчаянный шаг, когда ты уже не знаешь, что делать. Ты такой, слушайте, да, уже было не была, скажу, как бы прокатиться, не прокатиться. Да, и прокатила И то же самое получилось как раз у Андрея.
1: Ну, я не совсем так, я уволился, вот, вот. но работал на фрилансе в этом агентстве, в других там тоже, в том числе, там, люди отдельно заказы делали на стратегии, это все дело там стратегию салона красоты, сделал даже стратегию для серф школы на Бале. Mm-hmm. Работы было много, и параллельно мы как раз... Мы уезжали с целью вернуться чем-то своим. Mm-hmm. То есть, мы не знали, что это будет. То есть, это не и было такое, что... ретрит, типа, да, То есть, мы да, да.
0: знали, что это будет именно гастоцентричный проект? Нет, мы не знали. Мы... Нет.
1: У нас идеей был килограмм разных абсолютно. То есть, вплоть вот от тех же салонов красоты и всего, чего можно. То есть, и... То есть, у нас просто... постановка
2: задачи, когда мы уезжали на Бали, я понял, что мы сидели с тобой на набережной, тогда договаривались, да, что мы, что мы там будем делать, грубо говоря, мечтали, да, как вот мы туда поедем и с чем мы оттуда вернемся. И мы поставили, сформулировали себя так вот эту историю, что мы должны вернуться с Бали с чем-то своим. А вот что это будет что-то свое. Ну, как бы на тот момент у нас вообще не было никакого понимания, будь там то ли салоны красоты, то ли IT-стартап, да, как это супермодно сейчас. И как мне кажется, кафе и гастро-бизнес, наверное, было последнее, о чем ну, ну, даже не то, чтобы последний, но мы тогда об этом вообще не думали.
3: Mm-hmm. Вот вы сидите на Бали 6 месяцев, <с <с да? И как вы приходите? Работаем. Ну да, работаете, как вы приходите к идее эпоке? или поке я кстати до сих пор не
1: понимаю покер. правильно правильно «поке» произносится. мы кстати тоже только недавно узнали потому что в принципе ну
2: на самом деле на гавайском оно произносится как два слога поке и как бы с другой ну как бы в принципе можно ставить ударение тут два слога у нас получается но как бы на русском это странно будет когда человек придет тебе будет говорить поке вот ну, поэтому да решили ударение что-то да вот, и там на самом деле мы впервые как бы, раз э, на Бали, на самом деле, очень крутая гастрокультура. Вот, в связи с тем, что как бы там очень большое э, влияние австралийцев, а они mm-hmm. как были достаточно круты. В этом. И на тот момент как раз там был, был огромный бум а, боллов, до России вот тогда оно еще не дошло, и мне кажется, тогда еще никто не говорил, это был 16 год, вот, ну конец 16-го, начало 17 года, вот, и там самые распространенные популярные были смузи-боллы, потому что это тропики, это жара, это фрукты, и как бы вот, ну, это прям был, не знаю, завтрак, и там был один очень крутой э, проект, который прям собирал вокруг себя большую-большую аудиторию, ребята очень клево развивались, они потом, потом они, по-моему, уехали в Дубай, сейчас они в Испании открыли, это в Португалии, то есть везде, где есть какие-то что-то связанное с морем, с серфингом и так далее, то есть они пошли дальше. Вот, и, собственно, мы увидели смузи-болы, влюбились в них сами, и подумали, блин, это очень крутая штука, как бы а у нас такого нет.
1: Да, в России такого нет, надо привезти, вот. Но потом начали копать глубже, и как раз докопались до пойки, то есть начали копать тему болов, смотреть, что вообще происходит в мире, увидели поки, вот, и сразу полетели в Коалумпур пробовать и смотреть, как это выглядит. Вот то есть на тот
2: момент на Бали Андрей стал как раз делать ресерч, ну анализ рынка, в общем. И, грубо говоря, мы наткнулись на поки, Они тогда набирали обороты в США. Угу. И Блумберг, по-моему, на, шест... на семнадцатый год, да, он поставил как бы астрономическим трендом номер один бол угу. в Штатах.
1: Ну, там просто огромная динамика была. То есть за разряда было там тринадцатый год, там 10 заведений, там шестнадцатый год 1000.
0: То есть, условно, вы сами пошли по статистике, посмотрели, что... Угу двигается вперед, это и это Если
1: хотите
3: открывать, читайте статистику Блумберг. Это
2: Да. Ну слушайте, ребята, это
0: в любом Мы
3: случае. Л... В любом случае,
2: на самом деле, да. мне кажется, какой-то такой для просто очень много часто, особенно ресторанный бизнес, ребята открывают на эмоциях эмоции, да, которые двигают человека, и мы даже вот недавно обсуждали такую историю, что на самом деле ресторанка это такая история. Вот кто из ваших друзей не хотел открыть кафе или хотя бы когда-нибудь про это не мечтал, потому или что кальянную. вот что, что-то связанное, да, куда он будет звать... Да,
3: для
2: <связать>, звать, своих гостей, потому что мне кажется, это абсолютно нормальный человек хочет через, через кафе, через какое-то свое место, он хочет выразить себя, чтобы к нему приходили домой, вот. Но это на самом деле, мне кажется, совершенно, Может быть, позже поговорю, нет, это не инфантильно, на самом деле, это просто подход такой, что зачастую люди не знают, что стоит, вот, грубо говоря, за барной стойкой, куда они дальше не попадают, что стоит за закрытыми дверьми их кухни, да, и что, как там дальше обстоят процессы. Поэтому, на самом деле, в любой бизнес, на самом деле, нужно, мне кажется, как-то холодное ведро на себя вылить в виде статистики, там, циферок, экселек, исследований, всего такого прочего. На Это самом прям...
1: деле, еще очень классный курс тоже, я там учился три месяца и советую, наверное, всем, то есть, ну, даже на Фейсбуке писал, что эти курсы, они не только для рекламщиков, они и для предпринимателей, называется МЭДС. Вот, это есть агентство Friends такое, они очень много канских львов берут, они одни из первых, мне кажется, независимых, кто начал так активно выигрывать все, вот, и на этих курсах они как раз учат тому, что ты не должен никогда останавливаться на первой идее, то есть нужно копать максимально глубоко, пришло что-то в голову, записал, убрал, следующее пришло в голову, записал, убрал, и так вот пока ты максимально глубоко не погрузишься, то есть и то же самое со статистикой, то есть стратегия также работает в рекламе, то есть ты... Не можешь взять первую цифру и от нее отталкиваться. То есть ты должен копать, копать, копать. То есть здесь вот такой же принцип, мне кажется, он и в проработках блюд uh-huh. во всем то есть его можно везде применить. То есть ни в коем случае не останавливаться на первой версии.
0: Uh-huh. Так, смотрите: вы, получается, привезли идею. Я могу представить, что Ну, вот там на Бали все наверняка мы не были просто все наисвежайшее рыба, тут плещется авокадо, тут же, же тебе. Под ноги падают. И вы приезжаете в Москву и сталкиваетесь с московскими продуктами. Как вам вашу идею идеальную, которую вот, вот вы вот влюбились в нее? Как вы
2: переместили ее в московские условия?
1: Вы думали, что будет сложнее, но оказалось, не так все плохо. То есть, у нас достаточно качественные ингредиенты.
2: Но мне кажется, я, я развею миф такой по продуктам на Бали. На самом деле, Бали да. – это, наверное, единственный остров в Индонезии, который не производит ничего.
1: На самом деле, да. с продуктами кроме не так все классно, эмоций.
2: да. Да, кроме хороших эмоций, да. да, и, соответственно, у них поставки идут, поставки идут с Явы, это, ну, как бы, грубо говоря, если бы у нас поставки шли, например, с юга России. Мне допустим, кажется, нам мы, мы
1: просто начали проработки на Бали, начали вообще всю подготовку, mm-hmm. то есть mm-hmm. мы шесть месяцев делали проект перед тем, как приехать. Mm-hmm. Вот, то есть бренд-стратеги начали писать, фирменный стиль разрабатывать, то есть Катя делала проработки. В
2: конце 16 декабря в 16 года мы приступили, наверное, да, к, к разработке. Проекта. То есть на маркет
1: местной еды мы приехали уже совсем готовым. А то есть, а то есть вы знали, было...
2: сидя на Бали, или на Бали как, как правильно, ребят? Бали. Бали.
0: Бали а, что вот именно вы с ребятами из местной еды... Но мы еще не знали не тогда, свою это идею. было очень смешно. Не, не знали, это да. было очень забавно. Мы
2: просто были частыми посетителями маркетов местной еды. И я помню, что как бы, мы мечтали о том, что, как бы, ну, смотри, там прикольные ребята, как бы, вот, ну, грубо говоря, там ребята похожие на нас. стоят да с другой стороны прилавка, представляешь, какой у них романтик, они там продают еду свою, которую делали. Вот мы до этого ездили в путешествие, смотрели какие-то блюда, и там даже, я помню, пострекала, как раз после поездки в Португалию, я не помню, как называется их фирменное блюдо, если вы пробовали, это огромное... Это Да, да, да. Да, да. да. Я пострикала, да, я, да, я но я говорю, что, что слушай, а Прикольно, давай попробуем. Ну, кстати,
1: у нас еще была идея, моно, концепт на яйцах, то же самое, то, что mm-hmm. сейчас он делает, то есть это был вот один из вариантов, то, что прям очень хотелось uh-huh. сделать. А францизине вроде сейчас на маркете кто-то. Да, запустил. мы видели да, в кто-то...
0: этом году, кто-то запустил. Но, по-моему, она не очень, и, к сожалению, зашла, потому что не, она неудобна в поедании. Uh-huh. То есть ее неудобно на маркете кушать. Да, 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 она, да, она, она, она такая заста... растекающаяся, да. Ее нужно
1: ножом резать там все.
2: Да. <смех> вот. И, собственно, грубо говоря, и мы не понимали, как туда попасть. Ну, вот представляете, насколько вот можно быть не из этой индустрии. Вот настолько были мы. Ну, uh-huh. как бы вот, вот вообще. То есть мы были посетителями, просто приходили, пробовали, а как с какой стороны подойти вообще. Я помню, что мы устроили... Как раз у нас сделали четыре блюда, как бы пилотных, да, с которыми мы хотели зайти на марк. Абсолютно
1: маркет. сами, все,
3: да, никого
2: да, не просили. Да, помочь. не, не, делала, делала прор- первую проработку Все
1: сделал Кайс, то есть все, что касается блюда, это все а, ее заслуга. Спасибо Я только ел.
2: Вот, <сёк> да. <сёк> 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 Да, ну, слушайте, это было очень забавно, на самом деле. И там, если откатывается назад, когда мы делали смузи боллы, они должны были получиться определенной консистенции. А тогда я еще не знала, что для этого нужен более мощный блендер. Мы купили какой-то там самый, наверное, дешевенький блендер. А вот, а он, соответственно, не вымешивал ну, вот, густую консистенцию с сорбета. Вот, я все это упорно толкала в пластиковым половником. Вот, все это было у нас
1: на потолке. А да, все это
2: летело. Да, через крышку это не толкалось. Mm. Это летело у нас на потолке в арендованных апартаментах, в которых мы жили. Mm. Вот. И там, не знаю, через раз, наверное, у меня получалось смузи. С пластиковым половником, потому что лезвие хорошенечко хорошенько починковала. Вот. Ну и, собственно, мы оттуда уже на Бали, мы написали как раз местную ду.
1: Да, мы на самом вот. деле составили список мероприятий, где точно будем участвовать, то есть прямо хотели стандартно. Хотели
2: бы, не точно, хотели бы. нет
1: не, для нас-то мы тогда вообще преград не видели, то есть мы как бы, ну, руки тряслись. На вот, нашествие но... поедем. нашествие мы избегали, на самом деле. Мы на пикник Афиши очень хотели, хотели на Ламбаду как раз, про ветер мы тогда не знали. На Facing мы хотели, да, тогда уже... Вот. Знаю, ну, в общем, заявки, на самом деле лишь классная штука, когда ты ставишься цель, просто идешь к ней. То есть, и особо не задумываешься, что тебя не возьмут, или что-то может пойти не так. Что, как бы, ну, для тебя нет проблем. Вот. И мы так подали заявку на Марк Местной Еды, приехали, нас как раз первый раз встретил на дегустации Танисухманская. Вот, и мы так боялись, по-моему, мы шли прям такие, блин, да, у нас а еще я получилось. Креативный директор да. и
3: бизнес-аналитик, IBM, да, да,
1: да. менеджер да, боялись. Да, и, да, и, и, Слушайте, и но,
2: да. это было ужасно смешно, потому что у меня тряслись руки, как бы еще Таня стояла, я готовила все это, и Таня стояла еще вот, ну, как бы вместе с нами, рядом, разговаривала, вот, и я такая, господи, нас на это, на, 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 на то как-то вот, я, нет, да, я очень переживала, что там мне кубника неровно ляжет, и нам откажут.
0: Но у вас на маркете полностью получилось проверить вашу теорию, были, ну, сразу
3: с ли... На каких маркетах вы получ...
2: да. С первого, наверное, прям с самого первого
0: получилось. И то есть фидбэка пошел уже с первого маркета, и вы поняли, что идея классная.
1: Да, у нас на самом деле, мы, мы конечно, закупились на гораздо большее количество порций. Вот, но они учли тот момент, что нужно успевать собирать, то есть, как бы, время отдачи блюда должно быть очень коротким. А у нас работал, сколько у нас был на кассе, это наша семейная пара «Друзья», там, Леша друг, Мы вот. Мы подписали всех друзей, да, в общем, да, да. грубо
2: говоря, у нас на кухне работали все наши друзья, у нас смешная, сейчас вставлю, смешная компания случилась, экономист, архитектор, инженер, бизнес-аналитик <гас> и креатив. да, да, вот, угу. это вот наша команда, ну, да, но а. инженер, да, а вот у нас команда поваров, которая, и кассиров, да, которая стояла, отдавала.
1: Ну да, и ну это, конечно, было, честно, я вот мероприятие, у меня до сих пор, когда нам присылают приглашение, принять часть какое нибудь мероприятия, у меня ж дрожь пробегает, а. потому что это выглядело так, что мы вдвоем в получается в четверг ехали, закупались ингредиентами, в пятницу, ну, в четвертом, получается нужно рыбу засолить, вот это все сделать, разделать ее, вот, в пятницу мы все это подготавливали, рис варили, там все, 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 заготавливали огромное количество килограмм просто продуктов, uh-huh. всю ночь делали. Утром я уезжал на монтаж, вот, потом мы весь день стояли, отдавали, ну и так получалось, что еще суббота, воскресенье и понедельник ты все моешь, демонтируешь. Вот, то есть, поэтому я э, и в конце концов в реанимация ко мне приезжала. А, mm. ah, да,
3: расскажи, mm. пожалуйста, эту историю, когда ты упал и тебя поставили.
1: Ну, это было после пикника афиши. Пикник афиши почему-то был очень тяжелый, потому что там нельзя монтироваться, там ты не можешь подъехать к месту, где ты, э, к своему кубику. Вот, тебе нужно все таскать издалека с дороги. Ну, в общем, а так как у нас денег было н- немного.
2: И ночной монтаж, и демонтаж Да, да, монтаж,
1: да. То да. мы и монтаж сами производили, то есть все это таскали самостоятельно. Потом, как мы рассказывали, с в пятницу все это готовили. В субботу сами работали, и потом все демонтировали. Но это был уже где-то четвертый или пятый маркет подряд. То есть там разница mm-hmm. где-то в неделю. Неделя-две. Mm-hmm. Вот. И через пару дней у наших друзей была свадьба в том же Коломенском. Вот. Был первый танец. Ну и здесь у меня случился вот этот как раз этот приступ. Uh-huh. Не помню, как это называется. Что ну, сказали?
2: в общем, Андрей да, побелел на самом деле. У него, как бы грубо говоря, знаете...
1: Как а... мини-инсульт, что ли? Ну
2: вот на самом деле это выглядело, просто я очень люблю читать, знаете, статьи там, как определить у человека, что там первые признаки инсульта. И
3: там в конце будет, типа, у человека рак
2: ну Там было просто очень похоже, что человек там не может улыбнуться, что человек не может говорить, человек не может дышать, он был белого цвета, там, зелеными губами просто. Я пытаюсь, я прям понимаю, что происходит, что это не то, потому что он уже не может двигаться, я говорю, улыбнись, и он, вы вот, знаете, вот этой историю А мне плакать
1: хочется, я не он могу пытается улыбаться, у меня желание губ. радать просто, да. и все. Ну, <laughs> да я до это такое... этого не
2: знала, со стороны это выглядит так, что он пытается поднять уголки губ, у него не получается, такая, чёрт, что делать, я звоню скорой, скорую, говорю, слушайте, у него похожий инсульт, вот, ну как бы там, не знаю, я дико перепугалась просто, я помню, что я звонила скорую, поворачивалась и убеждалась, что он еще там, не знаю, жив, <laughs> вот, ну в общем, приехала скорая, сказала, что, ребят, Точнее, Андрею сказал, что, товарищ, у тебя психоэмоциональный кризис, и как бы ты пока 7 дней домой, ну, там, иди домой, и как бы 7 дней полежи, пожалуйста, отдохни, ничего не делай.
1: Да, на самом деле, это, это Владик Владика с Ксюшей танец был очень красиво, я просто расстроился. Да,
2: у Вот.
1: Ну, так вот, как и... ты отлежался день и пошел. Да нет, там-то и
2: дело, что не отлежался. Как бы у нас еще просто совместилось все вместе с этими фестивалями. Мы тогда а, вышли работать в «Обед Буфет», нас пригласили туда, как а, вот Папа mm-hmm. да, проект. Нас туда пригласили на месяц постоять стационарно. Это было в Москве-Сити. Вот, я на тот момент еще работала в IBM, как бы я приехала с Бали, и я не уволилась. То есть я вышла на работу, выходные это маркеты, и тут бац, такая история. В августе у нас прилетает, что нужно каждый день работать. Вот. Я взяла там, на первые две недели отпуск, помогала Андрею, а остальные, ну, как бы остальные, остальное время, остальные две недели месяца. В итоге он остался один. Мы взяли мальчика на подработку. вот. Но при, ну, при этом, как бы на Андрее остались фестивали, работа в обед-буфет, ну, как бы вообще все-все-все. То есть не было выходных, ни секунды, ни свободного времени, поэтому это был очень тяжелый
1: такой период. А там еще была история в том, что мы работали не с поставщиками, а ездили сами затариваться на рынке. То есть, все. Его закупали, выбирали, то есть поэтому это сейчас там поставщик привозит как бы все. Ну, да,
0: ну, на начальных этапах так всегда все все да, на да, себе да. возят, да. это я представляю. А вы вот говорите, что ваш проект, он очень э, такой, зависим от настроения, или он, так скажем, впитал в себя настроение и культуру боли.
1: Не а. совсем. На самом деле мы уже делали один ребрендинг. Вот, вначале мы привезли очень солнечный бренд, через солнечный, поняли, что для наших Я реалий, да, его нужно немножко успокоить. Вот, и, наверное, посмотреть больше на Калифорнию. Mm-hmm. Вот, поэтому мы еще. Сейчас... Ну, мне
2: кажется, основная идея, да, все равно на самом деле. Про то, что да. мы даже разговариваем с нашим персоналом в плане того, что, как бы, ребята, мы в первую очередь про настроение, мы в первую очередь про атмосферу, мы в первую очередь, чтобы человек пришел к нам и побывал, там, не знаю, в отпуске на эти 15 минут, которые к нам заходят. А во вторую очередь мы, ну, как бы, и мы это настроение, эту атмосферу мы транслируем через еду. Они, они ну, как бы, еда, получается, это наш способ трансляции этого. Как-то вот так.
3: Отличный концепт. Это такой философ...
1: философский подход. На самом деле, у кофе тут очень круто получается. А я, у и в тоже, интерьерах, да, и в. Я, я тоже
0: вспомнила. Но меня. они
1: боги вообще, как бы, то есть в этом всем. То есть, мне их фирменный стиль безумно нравится. И то, что в целом они делают, то, что они, как, как они с комьюнити работают, это круто.
0: Да. Вы не думали пойти, например, поработать в общепит куда-нибудь? Вам не
2: требуется это?
0: Мы работали
1: в обед-буфете. Можете, <связательно>
2: Слушайте, была очень забавная история на тот момент, когда мы работали в обед-буфет, как раз нас пригласили в сити. Так получилось, что как бы обед-буфет находится на сокольном этаже, а офис IBM начинается с четвертого. Mm. То есть я физически спустилась как бы на четыре этажа вниз, грубо говоря. При этом я взяла отпуск на работе, никому не сказала, что я иду готовить поки. Да? Вот И я помню, что я стояла на кухне, нам еще такой стол выделили, он был рядом с мойкой, там было безумно всегда скользко, и я эм, как... Я тогда просто была непрофессиональным поваром, как бы я просто одевала одноразовый халат, и у меня не, не, не было сменки. Я помню, что я возле этой мойки раз, наверное, пять точно грохнулась вот эту всю историю не, не очень хорошую. Вот. И был очень забавный момент, что в один день я вышла в зал. В общем, я старалась не выходить, чтобы не увидеть там, своих коллег или клиентов, или еще что-то, потому что это будет странная ситуация. Вот. И в один а, день я в вышла в зал, и я стою, собираю, в общем, пойки, и подходят мои коллеги. И девушка такая бросает на меня взгляд, и знаете, как вот бы человек смотрит, такой: типа: ой, что-то похожее, Ну, как бы, вроде лицо знакомое, но, наверное, нет, ну, вряд ли. И она посмотрела раз, посмотрела два, и продолжила с коллегой разговаривать. И тут я уже все ловлю взгляд и говорю: Привет! Она смотрит на меня, такая Катя что ты здесь делаешь, это было супер странно, я говорю, ну вот это мой проект, типа, я вот здесь делаю поки, и э, коллега, с которым пришла, поворачивается к нему, а, ну тогда мы точно это возьмем, потому что коллеги не отравят. И это была очень забавная история, да, такая.
3: Обед-буфет, он вроде как генеральный партнер поп-апов, как бы назвать так правильно, хотя так тоже можно, то есть он все время для въездной еды предоставляет место.
1: Да, там всегда в каждом обед-буфете есть место для гастроэнтузиастов, и это очень круто. Потому что, как бы, ты можешь без э, больших затрат протестировать концепцию уже не только на маркете, все-таки маркет это немножко другая история, да, то есть она про то... люди приходят туда, чтобы попробовать что-то новое. Обед-буфет а это офисники, которые приходят за чем-то надежным.
0: Да, конкретно. Вот как раз-таки да. можно протестировать свою теорию, насколько вот люди к тебе и обратно возвращаются.
1: Да. Uh-huh. Причем обед-буфеты небольшая такая реклама из нашего опыта. То есть мы были в трех обед-буфетах, один на Сити, на Арбате и в Совершенно разная аудитория, просто кардинально разная. То есть, как бы, сити — это офисники, Арбат — это в основном туристы и студенты, вот, и Метрополис, опять же офисники, но там уже поменьше, то есть там трафик не такой большой, и самое она другого да. класса, мне
2: кажется, <кười> <целого>. <кười> да. И здесь вообще, на самом деле, с в буфет, это очень крутая история, чтобы протестить свой продукт по локациям, потому что мы вот. разговаривали с ребятами, с другими, например, у нас, была, у нас была одна статистика, да, где мы себя хорошо чувствовали, где себя там ну, немножко не очень. А разговаривали с другими ребятами, у которых другой проект, продукт другой проект, и они такие, то да, ребята, мы... а у нас прям ровно наоборот, да, у нас вот в тех местах всю, ну, да, все, да, вот, да. все очень хорошо, а вот, например, там, не знаю в Сити не пошло вообще. А
3: это для них как какая-то филантропическая деятельность? Для
2: них реклама,
1: просто реклама. Маркетинг да, да,
2: для них это для них на самом деле они, маркетинг реклама, мне кажется, это раз. А Во вторых, они для гостей своих делают что-то новое. Ну а, плюс ну, да.
1: еще для них это удобно посмотреть, какое блюдо заходит, что можно взять в меню, в том числе. ну ну, если ну, по-честному-то. Мне mm-hmm. кажется,
2: да, может быть такая история, но и плюс как бы мы все равно платим, ну, то есть ребят, которые там стоят, все равно платят какой-то там процент с оборота, как аренду.
3: Я видел то, что на нас подписался то ли оперативный директор Михаил что Литвинов, я? если не ошибаюсь. А.
1: а, это Лёня.
2: Леонид Литвин, да. Леонид. Да, да. Он,
1: да. Де- бывший, делаем шат-аут да, и зовем да. его на подкаст. На самом деле, вот его прям нужно позвать, потому что он много чего сделал, и... Вот, опять же, те же самые папапы это очень крутая штука. Если идея, она закроется, да? это будет очень грустно. Mm-hmm.
0: А ребята из обед буфета они хорошие предоставляют условия для работы?
1: Очень. Ну, то есть, как бы в Сити были очень хорошие условия, хорошее оборудование. Во-первых, это школа крутая, потому что ты можешь смотреть, как работает эта машина. Что обед буфет это просто прям реально машина, такой цикл, который они делают. Мы после этого вышли из обед буфет, подумали, почему мы не справимся с этой ерундой, как бы. То есть, ну, у нас там одно блюдо, по сути, в разных вариациях. То есть mm-hmm. у них там просто десятки, сотни блюд, которые каждый день готовят свежим. Ну,
3: я сейчас даже напугал, сколько у них количество. Да. Mm-hmm. А какое время вы там работали? Ну, какое количество времени? Совокупно три Месяц?
2: месяца. Нет, совокупно три месяца yeah. и по месяцу в каждом из в каждой из локаций.
1: То есть мы прям отработали в одном и переезжали в следующий mm-hmm. То есть, там, в первый это был Сити, потом Арбат, потом метрополис. Есть еще возможность стать теплый стан, но туда мы не решились.
3: Ну, и вы обкатали бизнес-модель, фин-модель, тоже вы рентабельно, да, оказались на вот этом?
2: Ну, Ну. мы здесь больше, на самом деле, мне кажется, проверяли гипотезу, насколько этот продукт вообще будет спрос на него и насколько он будет популярен у людей, потому что мы давали, мы специально, когда мы пришли в обед-буфет, мы дали цену ниже, даже, чем мы давали на маркетах. Вот, и нам интересно было, насколько люди вообще среагируют на продукт, какой какой будет процент как раз лояльности, да, лояльных клиентов, которых мы уже обретем. А
0: конкуренции не было тогда?
2: По, с ты имеешь... Нет, вообще нет.
1: Не, ну ладно, если честно, был фишоп Абузярова, который на гастроферме, то есть они глобально начали первыми делать поки, буквально за два месяца до того, как, как мы маркет, вышли да, на маркет. Да, да. Мы очень взгрустнули из-за этого, потому что мы думали, вот мы приехали, будем первыми, смотрим, что появились они как раз. А, и кто-то, по-моему, из рестораторов тоже ввел в меню. Они как... стали.
2: Не, не попозже стали, они очень осенью... позже. попозже был? они, да, они осенью 2017 года стали появляться, тоже попозже после этого первого фестивального сезона. Они позже попозже стали. Но на самом деле глобально, на самом деле, мне кажется, ну, вот прям такой, ну, вообще точнее, и общими, мне кажется, не было. Да, да до
1: этого особо не было. не было. То есть, может быть, у кого-то конечно, в меню какого-то ресторана где-то извалялось, вот мы это просто не заметили, но на слуху этого блюда вообще не было.
0: А сейчас даже обычные рестораны открывают. Ну, в своем не открывают, а вводят себе в меню поки. Ну, конечно, То есть, если ну, вот да. у них даже ресторан совершенно с этим не связан, они как бы понимают, что, блин, надо вести либо на завтраки, либо там хоть когда-то. Но прям да, интересно. Отчасти вы тоже, ну,
3: Амбассадор. амбассадоры
2: этого тренда. О, спасибо большое, это очень приятно. Но на самом деле, мне кажется, это вся такая тенденция, опять, которая к нам часто очень приходит с Запада, в том числе и с Америки. Просто а сейчас в Америке болы в разных проявлениях, да, там как салат-болы, как поке болы и так далее, они заменили бургеры. То есть, если был огромный этот тренд на бургеры, да, которые. Ну, согласитесь, бургеры, да, бургеры раньше. Водили всех, Водили все рестораны везде, даже там, не знаю, будь то японская кухня или русская, все равно у них будет там какой-то свой, на ну, бургер в меню. Вот. И то же самое сейчас идет и с историей на болы.
1: Но опять же в рекламе есть такое направление, как тренд То есть, как бы и хорошие креативные директора, а стратегии должны всегда следить, как бы за трендами, которые происходят Что-то за границей. Потому что, да, например, в Россию все приходит с задержкой. Mm-hmm. То есть, и, как бы, если ты следишь за этим, то ты в теме.
2: Такой лайфхак, мне кажется, для поиска своей идеи, что, ребят, смотрите, что сейчас модно будет, в... что сейчас модно, там, не знаю, допустим, в Америке. Да, причем да?
1: модно не по вашей версии, если вы увидели, что то, это будет модно, то есть mm-hmm. нужно обязательно залезть в статистику, в а тот же Bloomberg, посмотреть, да. то есть это как это бы, что они говорят совет. про это.
3: Да, согласна. Да, да, да,
2: Начинайте готовиться, потому что года через три, наверное, ну, как бы, появится рынок в России по этому делу. А скажите,
0: вы сейчас в сторону, смотрите в сторону, <coughs>
2: как бы, расширения ваших точек или новые какие-то проекты?
1: Мы, сто- мы смотрим в сторону расширения точек, потому что, как бы, мы проект so с инвестициями, просто, то есть мы so должны... Солнцебол да. просто,
2: мне кажется, грандиозный потенциал, который мы развернули, там, не знаю, на, на 3%, которые есть сейчас, поэтому точно Солнцебол so будет развиваться да. дальше.
1: Есть такая проблема, что постоянно прилетают новые идеи, вот, и, как ну, мы их записываем, откладываем, потом... что-то из этого очень хочется реализовать уже, потому что реально этого либо нет, либо есть, но сделано, ну, не так, как хотелось бы, вот, но ближайшие три года это точно Солнцебол so и больше ничего.
3: Мы обсуждали до подкаста вопрос с франшизой. К чему вы больше склоняетесь к франшизе или к собственной сети?
1: Ну вот мы готовим все для того, чтобы была франшиза. То есть как ну, мы документы для себя готовим, то есть все брендбуки, гайдлайны. А, внутренняя инструкции. Мне кажется, это вот. не
2: основная ставка в любом случае да. будет. Например, вот если мы говорим сейчас про кофейни, а, у них, например, у них бизнес цитагоба построен как бы, например, возьмем там, крупные сети, да, известные, а, их бизнес построен на поставке кофе, то есть они по факту поставщики кофе. И если они продают франшизы и развивают, то есть они могут получить а, ну, дополнительный доход как бы, с продажи франшизы и плюс как бы постоянно они будут продавать кофе и будут выступать поставщиками в этом случае, да? И как бы для них франшиза это супер актуальная история, как бы супер доходная скорее и скорее даже эта модель Бизнеса. А про нас вот мы до конца не решили, здесь, здесь история просто, франшиза для нас это будет для того, чтобы просто ну, сказать, масштабироваться. масштабироваться Но, да. С другой
1: стороны, мы повстречались с ребятами, которые хотели бы франшизу получить, то есть запросов много приходит, с кем-то мы встретились, чтобы понять, кто люди. И поняли, что в нашем случае большинство людей, они не из этой индустрии, а поки очень сложное блюдо на самом деле. Потому что ты работаешь все время с очень скрапорта, очень много скоропорта. Да, очень свежие продукты. Вот согласен. и когда вот буквально, ну вопросов 10, и ты понимаешь, что человек вообще, ну, он думает, что все гораздо проще, что он просто как бы вот сейчас откроет кафе и все у него будет замечательно. Он не понимает, что он будет жить, спать, ненавидеть все местами, вот и что у него будет портиться. Но ну, любить, по...
2: ну, что это мне кажется только с негативной стороны любить да, в итоге.
0: Но ваш получается проект, он основывается и на впечатлениях, и на настроении, но и на статистике. А было ли что-то все-таки, что вот пошло не так в какой-то момент, то, чего вы не могли предвидеть, и какие-то предостережения может быть могли бы кому-то сейчас посоветовать?
1: Что-то пошло не так с самого начала, мне кажется, когда мы решили делать этот проект. Ну, с точки зрения того, что мы не знали, что такое гастроиндустрия, мы не понимали, насколько это тяжело. Uh-huh. То есть оказывается, это на самом, ну, это действительно, наверное, самый сложный бизнес. Но мне кажется, мы уже не первый раз говорили,
2: каждый приходит и говорит, что это ресторанный бизнес, наверное,
1: и это правильно, самое сложное...
0: нужно это повторять все чаще и чаще, чтобы люди опирались как раз-таки больше на статистику, на там, более опытных людей, советовались, развивали все это вместе.
3: А да. я хочу найти человека, который скажет, что его бизнес самый легкий. Но не обязательно в ресторанной индустрии. Вот он скажет, типа, да, у меня легче, чем в ресторанной. Нет, это...
1: Агентский бизнес гораздо легче. Я был в рекламном агентстве, вот, mm-hmm. и я могу сказать, что это... Ну, легче это тяжело. Это тоже тяжело, но не настолько, как гастроиндустрия, Все-таки здесь слишком много операционки
2: мне кажется, из неоперационки люди, на самом деле, когда мы говорим про ресторанку, почему-то все всегда забывают, и про это даже ну, не задумывается, вот с кем ты это не разговариваешь. Что ресторанный бизнес это в первую очередь производство, пищевое производство добавок, да. И как бы со всеми вытекающими последствиями, со всеми, вот, ну, вот вообще, со всем, всем, чем только возможно, да, вытекающим. Вот. И никто про это не задумывается, как бы не задумывались и мы. Да, мы вообще не
1: понимали, что мы. Чем мы будем заниматься. То есть все выглядело со стороны изначально гораздо проще. Ну,
0: как для всех, на самом деле. Ну Да, ну, да что так расслаблено, как да, на болит. Да, там да. что-то, да, положите, да. что-то да. положите, что-то да. замешаете, да.
3: Вообще если со стороны посмотреть, это очень красивая, наивная идея у всех людей в мире открыть свое кафе. Ну, то есть она такая, ну, какая-то...
0: Кафе или бар или кофейня, да. что да, ты разве будешь... не Вот, не знаю, ты любишь что-то делать, ну, ты постоишь, ты за прилавочком поделаешь еще деньги, на этом заработаешь, а это на самом деле совсем не так. На самом
3: деле проиграешь. <с içinde> <н dropping> да
0: а, Скажите, у вас а, есть фабрика кухни Или
2: все заготовки вы делаете на точках? Ну, конечно, конечно, есть фабрика кухни Потому что, а, ну, как бы фаб... У нас, на самом деле, наши точки, как бы, если мы говорим про депо Это вообще 13,5 метров квадратных И они у нас вообще считаются Как зона доготовки туда, туда приходят полуфабрикаты высокой степени готовности Прям вообще, ну, вплоть до всего Там соусы приходят, рыбы разделаны, вообще все. И мы работаем с рыбой <с вот, Соответственно, как бы для рыбы э, нужны прям дополнительные свой отдельный цех обработки, разделки и так далее, тому подобное, поэтому да.
1: У нас огромный можем... склад еще, то есть, ну у нас же одноразовая посуда, то есть и mm-hmm. там метров пятьдесят это только одноразовая посуда, все занимает. Потому что мы заказываем большие тиражи сразу, чтобы снизить э, стоимость, mm-hmm. вот, и чтобы мы могли низкую себестоимость точнее, не низкую себестоимость, а низкую стоимость итогового блюда поддерживать. Mm-hmm. Потому что, если посмотреть, у нас поки на самом деле, если смотреть грамовку, наверное, то соотношение
2: размеры да. очень
0: бюджетное, я хотела да, сказать да, очень, очень конкурентно на... мы с сегодняшний...
1: самого начала это планировали, то есть еще когда были на бали мы для себя поставили цель. Еще когда вот прям самое начало проекта, то есть из разряда там четвертый-пятый день <coughs> рассуждений мы подумали, что будем делать на уровне бургера блюдо стоимость.
2: Ну, изначально мы хотели сделать блюдо, которое, для ну, как бы, наверное, ценовую политику такую, которая была бы для нас и для наших друзей, как все обычно это делают, да, и, грубо говоря, чтобы она была бюджетно доступна и чтобы это не стоило, там, не знаю, а, там не знаю миллионы. Вот. но ну, во-вторых, на самом деле, поки, как ни крути, это полезно, здорово, но это стрит-фуд и он не может стоить, там, не знаю, 700 рублей. Ну, не все так считают. Ну, на самом деле, в России есть такая тенденция, что если приходит что-то новое, то оно почему-то приходит сразу по какому-то колоссальному э, ценнику, и оно зачастую появляется в ресторанах класса Fine Dining. А тот же самый стритфуд и тот же самый бургер мог бы появиться, ну, это немножко странно. Вот.
0: А расскажите, цех и склад находятся в пределах Москвы? Да, да, в пределах третьего кольца, я бы даже так сказала. Mm, это очень... Приятная, потому что я думал где-нибудь там под Москвой. Не-не-не, у нас очень приятный цех, классный. Мы бы не смогли, у нас просто
2: история с тем, что как бы у нас ежедневные поставки, и как бы нам должна быть, и бывает такая история, например, на Тупо случается, да, там очень маленькая точка, и не хватает места для хранения, и случается такое, же даже поставки происходит два раза в день. Вот И, соответственно, у нас должна быть очень как бы мобильная логистика, и поэтому должна быть относительно рядышком. И тот цех у нас сейчас находится на востоке, а точка у нас на... Западе и на севере и немножко неудобно, мы думаем переезжать с фабрика кухни, плюс расширяться надо, не хватает нам уже.
1: Ну и плюс для нас важно еще, то есть мы почему цех хотели делать, потому что а, система канбан, то есть по ней все должно первый пришел, первый ушел, да по сути. Да, ну и, это... и контроль качества с под да. одной
2: руки, из под одного ножа, это прям. То есть
1: вот рыба у нас дольше трех дней не хранится вообще, то есть вот она пришла нам поставка, все за три дня все разошлось, пришла новая поставка. Есть...
0: Я со своей поварской точки зрения понаблюдала за работой ребят в депо, как раз когда мы там были, то, что у вас очень прозрачные, uh-huh. как сказать, витрины, или то uh-huh. есть там прям видно, как ребята все готовят. Мне очень понравилась а, слаженная работа всех. То есть, там, условно, один человек, он накладывает рис, другой там поливает соусом, еще что-то накладывает, третий, там еще что-то. А, мы получили свои поки, мне кажется, минуты за. 3-4 это было очень комфортно на самом деле хотя я ожидала что все вот сейчас буду 15 минут сидеть, нет и очень ну качественно ребята сами по себе работают то есть видно что все их действия они отточены они типа там ой так наверное так тут надо столько ингредиентов надо я что-то наверное забыл сейчас я еще уточню у того вот этого человека может он помнит что надо положить нет все было четко классно прозрачно и из-за этого ну не страшно хотя ну как бы рыба да.
1: да. С этим мы вначале тоже много сталкивались по поводу того, что рыба сырая. А что же делать? Но ну, не на самом деле она маринованная и плюс еще лосось у нас соленый ну, немного. Слабый
0: соленый, да. Да, да, я представляю. Ну даже не слабый соленый, он а подсоленный, я бы, так сказала. Uh-huh.
1: Но... А,
3: можно довести историю после поп-ап формата, что было дальше? Как вы дошли до нынешнего момента с фабрикой кухни и точками?
2: Ну, да, собственно, классическая, мне кажется, история наша. Мы сформировали гипотезу, протестировали эту гип- ну, гипотезу о том, что поки нужны в Москве и они нужны людям. Вот вообще. Мы ее опробовали на маркете местной еды, вроде бы, да, гипотеза работает. И дальше нам нужно было делать какой-то пилот, вот это, ну, как раз по ап то получилось маленьким пилотом. А мы сделали пилот, и мы говорим, да, поки нужны, э, нужны людям на там, ежедневной основе. Вот, и дальше мы такие, о, все, супер, тогда как раз мы открываемся, и как раз команда... Стейхангрия, напомню, тогда еще участвовал в проекте а, Депо, Депо, как кажется, был конец мар- августа 2017 года, uh-huh. вот, и они, собственно, нас пригласили как бы в Депо, и вроде бы у нас все было хорошо, и мы тогда уже на тот момент вдруг как бы Депо, это просто проект, мне кажется, он такой...
1: Ну да, с самого начала. Да,
2: да, долго строился. Mm-hmm. Вот. И на тот момент, как бы мы ничего не понимали ни в стройке, ни в чем. Нам говорят, да по откроется через э, только как раз, ну, только там началась стройка, по-моему, даже проект только начали делать. Она говорит: ну, вот через 4 месяца он откроется. Мы такие, Вау, как круто, все замечательно, там вот все. Э, на этой волне я увольняюсь, как бы, с, с работы. Вот. И мы смотрим, как бы такие. И ждём. тут мы садимся в лужу. Да, да. И мы ждем открытия депо, и, и вроде как бы у нас там есть были наметки, ну, как бы с инвестором, все такое прочее. Вот. И как бы и депо не открывается, и с инвестором дела идут, как скажем, э, в разные стороны. бы мы смотрим в ну да, разные там стороны. не совсем сложились,
1: да, вот, да. и мы начинаем поиск инвестора снова. Да. И вот он продолжается около. 6-7 месяцев, наверное, Нет, в сумме. мы
2: в Сколько? сентябре, наверное, в конце сентября, грубо говоря, со всей этой историей, наверное, в конце сентября мы поняли, что мы в разные стороны смотрим а, с потенциальным, да, тогда инвестором в тот момент. И в декабре мы нашли... Лешу. Но
1: подписались мы в марте.
2: А, ну, это всегда так, ну, да. как бы, да, это всегда очень долго.
1: Ну, вот, собственно, и да, мы искали инвестора, пошли как раз в инкубатор местной еды. Я как помню, прям мы подошли <laughs> вечером к Насте Колеснику, и у Настя, нам нужны деньги, нам нужны деньги. Да. Ты точно знаешь, кто нам может дать деньги, вот. Ну и, собственно, она говорит: идите в инкубатор. Мы пошли mm-hmm. в инкубатор, что было безумно полезно. В
2: инкубатор это надо деньги потратить а вам
1: no. нужно приобрести, <свят>
2: да. Но знаете, здесь такая была история, что потратить, как бы там, не знаю, потратить там, не знаю, 50 тысяч рублей для того, чтобы там, не знаю, получить 10 миллионов, допустим, да, там в то вы даже стоит. не 10
1: миллионов здесь как бы знания были очень полезны на этот это момент, мы мы же не из этой индустрии. Но, как бы, мы,
2: мы изначально перед, перед походом в инкубатор мы шли, конечно, за деньгами, мы такие, mm-hmm. мы, мы, грубо говоря, отработали фестивальный сезон, и мы были уверены, что мы уже все знаем, мы все умеем, мы уже отработали три месяца в Абадбуфе, и как бы вот на море по колено, <свят> вот. Но на самом деле, когда мы послушали вот лекции, которые там были, просто мне кажется, мы такие Такие, вау вау я понял что я ходила на них как бы, ну, мы решили что я буду ходить на лекции приходила андрей ты ты представляешь вот так вот я так как вот ребенка говорят. отводил как да, бы иногда да. сидел, что-то да, слушал. Да, это было да, это было очень забавно. И вот, как раз в инкубаторе, наверное, слушая опытных рестораторов людей, которые в этой индустрии там кто-то финансами занимается, кто-то стройками, там со всех сторон, да, открывает весь этот бизнес. Ну, раза четыре я точно возвращалась домой. Я помню, говорила Андрей: слушай, слушай, по-моему, вы зря в это вязались. Мне кажется, мы очень зря в это вязались. Вот. И Андрей тогда говорит: слушай, ну уже поздно, мы, как бы, очень много вперед зашли, и как бы очень много шагов сделали вперед, мы не можем свернуть назад. Вот. И в конце инкубатора, да, собственно, мы нашли нашего инвестора текущего. Вот. И дальше уже... уже У нас были
1: разные варианты, на самом деле. То есть, э, от от реально бандитов до... Ну, в общем, разные варианты инвесторов. От почки. Нет, нет, это до этого не дошло. Вот, в общем, просто как бы, ну... э, я, Я про то, что... Выбрать инвестора – это очень кропотливый труд. То есть, если отнестись к этому так, первый попавшийся, кто даст деньги, мой инвестор...
2: Неправда, это да. Это, да, это, да. Это, 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 бы, это очень плохо. Это очень, плохое, это очень плохое мнение. Потому что, на самом деле, вот нам сказали очень крутую фразу, на самом деле, что твой инвестор – это то же самое, как выйти замуж. Ты же не выйдешь mm-hmm. замуж за первого попавшегося человека, правильно? Это тебе с ним всю жизнь жить. Вот, и как бы инвестор – это человек, который войдет вдоль твоей компании, да, и вы с этим человеком будете на протяжении всей жизни вашего бизнеса, вы будете вместе с ним, Да. Ну, так предполагается, грубо говоря. Если найти какого-то токсичного человека, который, там, не знаю, будет сомневаться в ваших решениях или в какой-то момент что-то будет делать, то это будет не очень ну, был
1: даже человек, который упрашивал взять деньги, но мы понимали, что просто мы, ну, мы да. не сможем... но
2: при этом он предлагал продавать поки в пятёрочке.
1: Да, Но это пришел консультант на встречу. А да.
0: Вообще, мне кажется, не из этой серии. Как это
2: могло осуществиться?
0: Ну, Со свежей рыбой Ну как сумма. бы у людей
2: разные мнения, люди не до конца понимают То есть приходит человек, у него есть там, не знаю, 10 миллионов в кармане, допустим И говорит, слушайте, а клёвая идея, хочу в нее инвестировать Но мне кажется, что очень круто, что мы твои десерты будем продавать там, не знаю где, где их можно продавать, самые типичные. В столовых в школьных столовых. Мы будем поставлять в школьные столовые. А ты, например, делала какие-нибудь десерты, где посыпала, я не знаю, брала там пинцетом золотую крошку, или там, не знаю, седобное золото, да, посыпала. Вместо им.
1: нее фольгу будет. Да, мельче, да. Ну, как
2: бы, вот бывают такие истории, поэтому, на самом деле, мне кажется, подбор инвестора, ну, как бы, здесь, здесь обоюдно. Это инвестор... очень
1: серьезная задача. задача
2: да, да. Здесь две стороны играют. Инвестор выбирает вас, а вы выбираете инвестора.
1: И в итоге мы нашли просто замечательного инвестора, на самом деле. То есть, это, ну, вот прям реально со а, ресторанной
3: сферы
2: Вообще нет, Не вообще нет. Странной, да. Слушайте, получилась очень забавная история Когда у нас с Настей Колесниковой а, У нас было два питчинга Первый питчинг был с Лёшей Меном И второй питчинг был как раз с, а, с Алексеем Васильчуком вот И приходит Лёша Мен И как бы Настя нам говорит Ребят, вы сейчас просто тренируетесь ну, как бы просто рассказываете. Ни на что, что не презентация... рассчитываете. Ни на что не рассчитываете, потому что, как бы, Лёша не инвестирует не в технологичные стартапы. Соответственно, мы, как бы, супер расслаблены, мы такие, ну, мы просто, там, репетируем нашу презентацию, мы, там, с Андреем рассказываем ее все там, там так и так. И в конце нашей, как бы, мы закончили презентацию, Леша Лёша такой говорит, а мне интересно, я бы встретился. И такие, что? Простите, вы уже не должны были на это как-то среагировать. Вот, ну, и, соответственно, вот так получилось.
3: Так, а, а втор... и вторую вы отменили уже перед Второй... <свят> Нет, мы, нет мы сходили,
2: мы сходили, да, мы сходили, вот. И у нас как бы получилось все наоборот. Если мы ставки делали на Алексея Васильевича изначально, <свят> да, а на Леша, например, вообще нет, то как <свят> бы у нас получилась оборотная реакция, что у Лёши, ну, как бы продемонстрировал загоревший там загоревшиеся глаза, да, интерес в нас. Вот, а Алексей Васильевич как-то очень так ровно отреагировал так скажем. Вот, но... дальше строить депо. Вот, Ну, (laughs) да, да, да. возможно, кстати, так и было. Вот, но и при этом, как бы, (coughs) учитывая, что как бы у нас э, сейчас... Два инвестора, оба из них профи... Они профессиональные инвесторы, и это очень нетипично для ресторанной индустрии, очень сильно. А как заходили в нашу компанию, что мы заходили по оценке, и когда в ресторанной индустрии кому-то ребята говоришь, как бы ребята, как вас оценили все такие, что? Ну, потому что это какая-то история, больше из IT, да? Вот Кстати, да, вот пон...
3: я вообще не слышал такого вот да, том...
2: понятия. А на самом деле, какая разница, чем вы занимаетесь, ресторан, вы кафе, салон красоты, вы IT-проект, либо вы агентство, либо еще что-то, любая компания имеет свою оценку, и инвестор должен заходить по оценке, да, это правильно, это как инвестирование, как би... ну, как, как бизнес, да, оно так работает. Вот, и поэтому, как бы, у нас э, все очень сильно нетипично, и отношения с инвесторами нетипичны для рынка. А, как мы заходили, как мы оценивались, нетипичны для рынка. Как ведем, мне, мне кажется, мы бизнес э, супер нетипичны для рынка, поэтому мы какие-то такие, знаете, очень странные. Вы
0: новое поколение э, бизнес-гастро-бизнесмен. Гастро- гастро- Гастро-бизнесмен.
3: Давайте подытожим, и вот, Небольшой совет человеку, который мечтает открыть свой, свой корнер или свое кафе. Может, вообще его отговорите это делать. Как в это заходить, куда идти, на что смотреть и... Пожелания какие-нибудь.
2: Мне кажется, отговорить, ну, я бы не взяла на себя такую ответственность отговаривать человека, просто вот такая рекомендация на самом деле. Мне кажется, как даже как бывшего консультанта больше, да, человека, который нам заветовал по бизнесу, проверяйте, проверяйте, создавайте гипотезы, проверяйте 10 раз. И если вы понимаете, что как бы ваша гипотеза не подтвердилась, как бы вот, мне кажется, в нужный момент лучше сказать, да, да это мое было там ошибочное заблуждение какое-то.
1: Мне кажется, очень важно, если человек не из этой индустрии, чтобы он пошел поработать куда-нибудь на кухню, причем в самое низшее звено. Ну, то есть сам внизу прошел все, что мы примерно
3: как... он это и будет получать в первые... первое.
1: время, конечно, он будет это получать, да. И это самый сложный этап, когда как бы, у тебя максимальная... Ты вроде как бы. на... У тебя максимальная мотивация что-то сделать, но вот это она встречает сопротивление, и, и все гасится, как бы.
3: Конец.
2: Мне кажется, еще очень круто, если с ты пойдешь, Но как бы это нам очень, если честно, очень помогло нам с линейным персоналом Потому что очень часто бывает такая история, что ребята тебе говорят Ой, я не могу, это такая А я знаю, что ты можешь
3: Ну, а, кстати, тем,
1: кто, наверное, имеет отношение к кухне Имеет смысл пойти на, не знаю, там, на курс менеджмента маркетинг, то же самое То есть вот уже управленческие навыки развить Какие курсы посоветуй ну, вот я, как говорил до этого, мне кажется, что любому человеку будет интересно пойти на курсы МЭЦ, они, правда, сложные. Вот мы
0: сложны. дадим ссылочку на это. Они, да. они, они
1: выжимают тебя безумно, то есть они, может быть, конечно, немного рекламные, но голову свернут точно, то есть как Ты бы... Это стратегия Да, они, они уже не совсем больше про стратегию, они больше да. про креативное мышление, то есть МЭЦ это курсы про креативное мышление. Есть, я впервые
3: слышу вообще про них. Это раз...
1: можно применять вообще везде, где угодно. Они дают кучу техник разных. То есть, ну, это, это я проходил 4 или 5 лет назад. То есть, мне до сих пор безумно нравится. Это и, есть, иностранные? Или... Нет, нет, это наши ребята, это бывшие бибедиошники, ну не только с бибдио, там четыре человека основателя, вот и они построили например, крутое агентство, которое выигрывает Канны. Это как бы очень круто. Ну, то есть, это реально классный mm-hmm. уровень. Причем они сейчас начали выигрывать Канны с ребятами, которых они воспитали. Mm-hmm есть это.
2: Я бы mm. со своей стороны посоветовала поучиться обязательно финансам, потому что из того, что мы увидели ну, у ребят в индустрии, очень часто м- до конца не оценивают. Как-то, ну пойти на управленческий учет, наверное, какой-то получится ему.
3: Mm-hmm. Или хотя бы почитать бизнес-план Додо Пиццы, типичный
1: бизнес-план. Ну, здесь такая сайт.
2: история, что очень часто на самом деле можно почитать, но не разобраться, поэтому прям взять, там, не знаю, месяц-полтора, разобраться по- 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 вообще, как это все работает. Ну,
1: наверное, на самом деле курсы местной еды, то есть ну, инкубатор пройти будет наиболее правильным решением таким, как бы...
3: Итак, теперь у вас есть полный инструментарий, чтобы открыть свое дело в гастроиндустрии, поэтому ноги в руки. Это нам обращение к самим себе. ребят, спасибо огромное, что пришли. Спасибо, что пригласили. Да, спасибо. И было очень круто. Вам удачи расширения экспансии в другие страны. Спасибо. Есть такие планы, кстати. Планеты тогда.
0: Очень было сочно обсуждать, и мне опять захотелось поехать покушать. Я тоже. Ну, съездим. Спасибо. Спасибо. Спасибо, пока. Пока.